0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange
1: 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio. Am 5. bis 7. Mai dieses Jahres 2023 hat in Zürich, soweit ich weiß, der erste große bundesweite Tierrechtskongress in der Schweiz stattgefunden. Wir haben ja in Österreich ähm, eigentlich schon den ersten, glaube ich, 1889 gehabt. Vielleicht gibt es Kongresse dieser Art in der Schweiz auch schon früher. Und dann noch einmal, glaube ich, 1927 ungefähr. Aber die zweite Welle, also der Tierrechtsbewegung um äh, 2000 herum, da gab es 2002 bei uns in Österreich den ersten Kongress in der Schweiz, ähm, Wusste man gar nichts davon, die Bewegungen sind gar nicht besonders verbunden, muss man sagen, aber jedenfalls dürfte es so sein, dass jetzt hier doch ein Kongress stattgefunden hat, der sich in eine sehr, sehr ähnliche Richtung wie der in Österreich entwickelt und ich habe mit einem Schweizer Teilnehmer, der auch einen Workshop oder eine Veranstaltung dort gemacht hat, über den Kongress gesprochen. Ja, ich spreche jetzt mit Daniel aus der Schweiz, der die ganze Zeit bei der Tagung oder bei dem Kongress in Zürich, glaube ich, dabei war. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, kannst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, inwiefern du aktiv bist und warum du dich für, dieses, für diesen Kongress interessiert hast?
0: Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein. Also, mein Name ist Daniel bzw. Soja de Kau. Die meisten Leute kennen mich als Soja de Cow. Ja, ich bin Künstler und äh, Aktivist für Tierrechte und auch fürs, fürs Klima. Ähm, hauptsächlich arbeite ich als ähm, drag Cow, die heißt Soya the Cow. Das ist so eine Kunstfigur, mit der trete ich auf im Theater, Theatern, aber auch an Protesten, mache Ausstellungen, wo es immer um, um die Ausbeutung der Tiere geht. Und ich versuche das so mit, mit künstlerischen Mitteln zu thematisieren und in die Gesellschaft zu bringen. Und ich war dabei am Tierrechtskongress, weil es einfach eine tolle Gelegenheit war, Ganz viel zu lernen und spannende Geschichten zu hören und Inputs zu kriegen, aber auch, ich habe da auch ein Konzert gemacht als Soja the Cow.
1: Okay, dann ähm, erzähl uns mal so overall, was war dein Eindruck von dem Kongress? Ähm, wie viele Leute waren dort? Wie sehr hat das die Bewegung repräsentiert?
0: Ja, es waren unterschiedliche. Es gab eigentlich immer zwei parallel laufende Veranstaltungen, also Workshops oder äh, Vorträge. Ich würde sagen, es waren so immer, die waren eigentlich alle gut besucht zwischen 20 und 80 Leuten, so pro Vortrag. Das ist jetzt eine, eine grobe Einschätzung. Ähm und es war einfach sehr schön, diese geballte Ladung von Wissen zu 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 spüren. Es gab Vorträge über, ähm, über zum Beispiel Mitspracherecht in der Erziehung von Hunden, und Vorträge über äh, Theories of Change, also wie wir eine äh, tierleidfreie Gesellschaft hinbekommen und wie wir diesen Weg gehen können. Es waren unglaublich viele spannende Inputs, Diskussionen über Tierwürde, ähm, über Tauben habe ich viel gelernt. Also es war einfach... Toll zu merken, dass da ganz viele Menschen in verschiedensten Gesellschaftsbereichen sich mit diesen Themen befassen und, und wir uns bewe als Bewegung zusammenrücken. Das war echt für mich eine große Freude, weil ich zum Teil diese Leute kannte von, von Social Media oder mal ein Buch gelesen hatte oder übers Buch gelesen hatte, ohne die Zeit zu haben, das Buch zu lesen. Und plötzlich kann man dann so von, von einer Philosophin in 40 Minuten die ihr, von ihrem Wissen lernen.
1: War das international oder ziemlich schweizzentriert.
0: Also es war deutschsprachig, insofern war das, würde ich sagen, hauptsächlich die deutsche Schweiz, aber auch viele ja auch Gäste aus Österreich und aus Deutschland, die Vorträge gemacht hatten oder auch extra angereist waren. Also zum Beispiel äh, Timo Stamberger, der als äh, Fotograf und Künstler Recherchen gemacht hat in Tierfabriken und Stellen. Und er hat über, über seine Arbeit gesprochen oder auch äh, aus Österreich, die katrin Freude war dabei über die Milchkampagne und die Kälbertransporte hat sie einen Vortrag gemacht, über wie das funktioniert hat. Und es war sehr bereichernd, finde ich, diese verschiedenen Perspektiven auch zu hören.
1: Was war der Grund, warum dieser, dieser Kongress organisiert worden Wie Hast du da irgendwie mitbekommen von den OrganisatorInnen, was der Anlass war? Ich meine, diese Art von Kongress hat es ja in der Schweiz vorher nicht so häufig gegeben, oder?
0: Das hat es so noch gar nie gegeben in dieser Form und... Ähm das ist Tier im Fokus. Diese Organisation hat das äh, in die Wege geleitet und ich finde auch, die haben das echt toll gemacht. Ich glaube, es kam insgesamt ein bisschen aus der Erfahrung von der Massentierhaltungsinitiative. Also wir hatten diese nationale Abstimmung, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wann genau das war, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, würde ich sagen. Und da haben sich ganz viele Gruppierungen zusammengetan, also auch verschiedenste Organisationen, die politische Wege machen, die Aufklärungsarbeit machen, äh, Medien schaffende, aber auch äh, Organisationen wie Greenpeace oder eben Sentience Politics, Animal Rights Switzerland und haben da versucht, äh, dieses politische Thema durch die Initiative wirklich ins Herz der Gesellschaft zu, zu bringen. Und die ganze Schweiz hat über Massentierhaltung gesprochen, äh, ist leider nicht durchgekommen, also die Mehrheit hat sich nicht dafür ausgesprochen. Aber ich glaube, diese Dynamik, dass man, wenn man sich zusammentut, dass wir da viel mehr erreichen können und auch plötzlich einfach die, die politische Agenda mitbestimmen können. Diese Erfahrung kann ich mir vorstellen, dass das Tier im Fokus motiviert hat, diese, dieses Zusammenkommen weiter zu fördern.
1: Verstehe ich dich so richtig, dass diese... Volksabstimmung, die Massentierhaltungsinitiative, dass die eine Art Auslöser war für einen Zusammenrücken der Bewegung, sodass man jetzt von einer schweizweiten Tierrechtsbewegung sprechen kann?
0: Es gibt natürlich auch jetzt noch äh, unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Haltungen. Gewisse Leute sind wirklich radikal nur für Tierbefreiung. Andere sagen, es lohnt sich auch schon, wenn wir kleine Fortschritte machen in der Tierhaltung. Ich glaube, da gibt es nach wie vor Unterschiede, die sind auch wichtig. Aber dass es so ein Gefühl gibt, dass wir zusammen viel mehr erreichen können, ich glaube, ja, das ist auf jeden Fall passiert. Und aber auch dieses. Dieses Bedürfnis, also die, die Klimakrise, Biodiversitätskrise, wir wissen da, wir dürfen auch keine Zeit verlieren und das Leid der Tiere wird auch nicht kleiner, wenn wir einfach untätig und äh, frustriert warten. Insofern ist halt nach dieser Initiative auch gleich wieder wichtig, mit den nächsten politischen Ideen zu kommen, gesellschaftliche Arbeit zu machen, Medienarbeit zu machen, äh, Menschen zu überzeugen. Wir versuchen das alle auf unsere Art und Weise, ich vor allem über die Kunst, ähm, andere eben über Pädagogik oder über Kampagnen und Dazu merken, auch die ganze Vielfalt von Strategien und Taktiken, das hat mich wirklich sehr inspiriert.
1: War der Schwerpunkt, das klingt jetzt so, dieses Kongresses auf politischer Arbeit oder eher auf philosophischem? Und wenn ja, gab es so einen Common Sense wie ähm, Voraussetzung, Veganismus, Voraussetzung, wir wollen eine Tierrechte auch letztendlich wirklich erreichen oder ist das breiter gefächert gewesen?
0: Also es waren vielleicht die Veranstaltungen, die ich ausgesucht hatte. Das gibt, es gab aber auch sicherlich andere. Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit meinen Interessen und Präferenzen zu tun. Insgesamt aber glaube ich schon, dass so ein bisschen der Konsens, was ich gespürt habe, ganz viele Leute beschäftigen sich wirklich mit den, mit den Fragen, wie wir als Bewegung weiterkommen. Das ist, das ist also nicht einfach nur in so ein, sagen wir mal, Natürlich ist es super, wenn wir Outreach machen und Gespräche führen mit Individuen, aber es braucht letztlich einen politischen Weg und es braucht eine, eine Strategie, wie wir diese großen gesellschaftlichen Veränderungen hinbekommen. Und da glaube ich schon, dass der, der Schwerpunkt äh, auf so einem, auf diesem Weg äh, oder auf solchen auf dieser gemeinsamen Suche, also wie schaffen wir das, eine Mehrheit der Gesellschaft zu überzeugen, dass wir mit den Tierfabriken, mit, den, mit der Nutztierhaltung, so wie sie kennen, einfach aufhören müssen?
1: Jetzt ähm, kann man solche politischen Fortschritte verschieden aufziehen. Ähm, man kann es natürlich einerseits abolitionistisch aufziehen, man kann es reformistisch aufziehen, man kann Reformen wollen, die Gesetze betreffen oder man kann Reformen wollen, die... Den Handel betreffen oder einzelne Firmen betreffen. Wo war der Schwerpunkt ähm, in diesem Kongress? Gibt es da eine, eine, eine Übereinstimmung in der Bewegung oder einen Schwerpunkt, den die Schweizweite Direchtsbewegung setzt?
0: Ich hatte schon das Gefühl, dass ich. Die, die Absicht war, alle Instanzen zu berücksichtigen. Also es gab äh, von, von Sarah Heiligtag, vom Hofnarr, äh, einen Vortrag über die Transformation, wo es darum geht, Landwirtschaftsbetriebe beim Umsteigen zu begleiten. Es gab auch jemand, äh, der hat über Investments gesprochen, also wie die Gelder anders verteilt werden können von, von Vermögenden, Organisationen oder Individuen. Also ich glaube auch dann Distribution. Äh, ich, ich würde nicht sagen, dass es nur das Politische ist. Ich glaube, dass es war eher die Bemühung, dieses ganze Wechselwirkungssystem zu verstehen und sich fast ein bisschen reinzuhacken. Also wie kann man dieses, auch das politische System der Schweiz nutzen mit der direkten Demokratie, aber eben auch all diese verschiedenen Aspekte, die Gesellschaft letztlich formen, für unsere Bewegung nützlich machen
1: eine Frage wäre noch für mich, wie die ähm, thematischen Schwerpunkte waren. Ähm, ging es da in erster Linie um Nutztihaltung oder ging es da auch um Tierversuche, Zirkus, Jagd? Wie breit gefächert war hier die Thematik und wo liegt der Schwerpunkt dort?
0: Es war sehr breit gefächert, es, gab auch eben, es ging auch um Jagd und um Tierversuche, da gibt es auch eine Initiative, die jetzt zum zweiten Mal ähm, in Angriff genommen wird, es ging aber auch dann um Themen wie Intersektionalität, also wie zum Beispiel andere Unterdrückungsformen auch innerhalb der Tierrechtsbewegung mitgedacht werden können, ähm, also ich würde sagen, es war schon sehr breit gefächert, es ging auch um vegane Ernährung für Hunde und Katzen, es gab wirklich sehr, sehr verschiedene Positionen und Inputs. Ähm, da würde ich sagen, nee, das war echt. ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass das auch so mit einem klaren Fokus war. Aber das Zusammenführen insgesamt, da habe ich schon das Gefühl, da, es gibt wie eine neue Entwicklung. Also wir, wir begreifen auch, dass wir als Bewegung strategisch vorgehen müssen und wollen.
1: Wie, wie sieht es aus mit Aufdeckungen? Ähm, gibt es so oder gab es so in letzter Zeit in der Schweiz? In Österreich sind ja jetzt einige sehr groß geworden und waren medial wirklich total präsent. Wie schaut das aus mit Aufdeckungen in der Schweiz und sind die auf dem Kongress vorgestellt worden?
0: Da gab es auch ähm, mehrere Referate diesbezüglich. Ich habe die leider verpasst, weil ich mich für meinen Auftritt in Drag-Coup-Make-up äh, verkleiden musste. Ähm, von Anja Kliwa gab es einen Vortrag diesbezüglich, auch bezüglich Polizeirepression. Es gab ähm, vor allem auch im Vorfeld der Massentierhaltungsinitiative viele Aufdeckungen, da muss man aber schon auch sagen, dass da einfach die, die Lobbys äh, sehr stark einfach nach wie vor verneint haben, nein, Massentierhaltung gibt es nicht in der Schweiz und es ist nicht äh, so sehr gelungen, wie ich mir jetzt zum Beispiel gewünscht hätte, dass, ähm, dass diese Bilder so einen großen Aufschrei erwecken. Also das, die Medien haben da nicht unbedingt mitgemacht.
1: Ähm, seit einigen Jahren gibt es die CARE-Konferenzen ähm, in Europa, die bringen insbesondere osteuropäische Organisationen mit westeuropäischen zusammen. Sie werden jetzt in letzter Zeit eigentlich immer in Warschau abgehalten jedes Jahr. Und äh, da geht es auch sehr viel um den Aufbau von Organisationen und Organisationsstruktur. Wie mache ich eine Organisation effektiv? Ähm, ist das Thema gewesen und was, äh, was wurde da
0: gesagt? Ja, ich glaube, dass, also ich eben, ich konnte leider nicht alle, alle, alle Veranstaltungen selber hören, weil die zum Teil parallel verlaufen sind. Ähm, aber dass diese Aufbauarbeit sozusagen zentral und wesentlicher Bestandteil ist für, um effektiv zu sein und Erfolg zu haben, das kam in verschiedensten Vorträgen vor, gerade die, wenn es mehr darum geht, wie sich jetzt die, die Tierrechtsbewegung weiterentwickeln kann oder wenn es um Theory of Change ging. Ähm, Konkret ähm, gab es auch einen Workshop über Self-Care als AktivistInnen. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Und wie schaffen wir es, dass die Menschen, die sich einbringen und engagieren, dranbleiben und nicht aufgrund von Burnout oder Erschöpfung wieder verloren gehen an die Bewegung?
1: Wie war denn die Stimmung insgesamt? Weil ich meine, ähm, es äh, geht ja jetzt schon ziemlich lang dahin, dass <lacht> die Rechtsbewegung, es gibt schon ziemlich lang Vegan-Outreaches, gibt schon ziemlich lange Versuche, Reformen durchzusetzen oder auch die öffentliche Diskussion breit zu machen oder auch ähm, Tierschutz in die politischen Parteien zu tragen. Und je nachdem, ob man das Glas halb voll und halb leer sieht, könnte man meinen, es geht einfach viel zu wenig weiter und depressiv werden. Oder man könnte auch ein bisschen eine Aufbruchstimmung haben und sich an, an, an gewissen Fortschritten festhalten. Was war die Stimmung auf dem Kongress?
0: Es gab viele ähm, Inputs von Vortragenden, die schon auch eine gewisse Hoffnung gemacht haben, wenn es um erfolgreiche Kampagnen ging oder auch eben um vielleicht unsichtbare Gewinne, die nicht, ähm, na, eben diese Massentierhaltungsinitiative als Beispiel, sie wurde nicht gewonnen, aber wir haben jetzt eine der großen Parteien in der Schweiz, die die es klar in ihrem Parteiprogramm gesagt hat, dass alle Tiere Grundrechte besitzen sollten. Und das ist eigentlich ist noch sehr ungenau formuliert, aber es ist was, worauf wir uns dann in den folgenden Kämpfen beziehen können. Und ich fand es eigentlich für mich persönlich sehr erhebend und motivierend zu sehen, einfach wie viele schlaue, motivierte Köpfe mit Herzblut an diesen verschiedensten Themen dran sind, Egal, ob es eben um Tauben geht oder um ähm, Tierversuche. Es gab einfach ganz, ganz viele spannende Menschen und spannendes Wissen, das geteilt wurde. Und ich glaube schon, dass das gemeinsame Erleben davon uns stärkt, dass wir uns nicht vereinzelt vorkommen.
1: Wird es den Kongress wiedergeben? wenn ja in einem, in zwei, in drei Jahren
0: das hoffe ich sehr, das müsste aber Tier müsst im Fokus beantworten. Oder vielleicht braucht es dann auch andere Organisationen, die mitinitieren. Mit initiieren. Ähm, aber ich hoffe es sehr.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diesen Bericht und für die Einsicht, wie sehr du gerne. das aus der Schweizer Sicht sozusagen gesehen hast mit diesem Kongress. Dem Ersten dieser Art offenbar
0: in der Schweiz. Sehr gerne. Vielen Dank und schöne sehr Grüße so, ja. Schöne Grüße in die Schweiz. Schönen Abend wünsche ich. <lacht> Einen schönen Abend. Tschüss. Im Tierrechtsradio heute sprechen wir über
1: den ersten Schweizer bundesweiten Tierrechtskongress vom 5. bis 7. Mai 2023 und mit mir im Studio ist unser rasender Reporter für Tierrechtskongresse. Ich glaube, er besucht alle, die es in Europa <lacht> gibt. Herr Georg, hallo.
2: Ja, hallo Martin. Ich glaube, heuer wird wirklich mein Rekordjahr mit insgesamt vier Kongressen, die ich besuchen werde.
1: Vier Kongressen zu Tierrechten in Europa ist ja auch eine gewisse Leistung. Ähm, <lacht> Du hast den in Österreich besucht, jetzt den in der Schweiz. Ähnliche Länder, ähnlich ähm, Alpin, vielleicht auch ein ähnliches Verständnis für Tiere. Die einen allerdings nicht in der EU, die anderen schon. Vielleicht macht das einen Unterschied. Was, wie würdest du jetzt so salopp zusammengefasst den Unterschied zwischen dem Wiener und dem Züricher Kongress machen?
2: Ich glaube, beim Züricher Kongress waren noch mehr Leute, die direkt aus der Tierrechtsbewegung sind, Weil es gibt nicht einen Verein ist wie den VGD, der, der schon größer geworden ist und der sehr viel bündelt, sondern es gibt sehr viele Vereine, aber dadurch gibt es auch vielleicht mehr Leute, die dann direkt von Tierrechten etwas sagen können. In Österreich habe ich es immer stärker gefunden, dass sehr viele Leute zum Thema Tierrechte etwas sagen, die aber gar nicht jetzt arbeitsmäßig bei Tierrechten sind, also die, die aus der Wissenschaft kommen, die irgendwie aus, aus der Ethik kommen, also Österreich war mehr akademisch so gesehen, und es gab zwar in der Schweiz auch viel Akademisches, aber fast alle von diesen Leuten waren auch selber dann auch AktivistInnen. Während in Österreich waren noch viele, die quasi jetzt den Beitrag leisten, aber so tagesweise nicht wirklich TierrechtsaktivistInnen sind in dem klassischen Sinne. Der Schweizer Kongress wurde, soweit ich das beurteilen kann, von TIEF, dem Tier im Fokus,
1: organisiert, einer Schweizer einem Schweizer Tierrechtsverein, der äh, ziemlich lang schon bekannt ist, der aber auch sehr bekannt dafür war, insbesondere noch unter Klaus Petrus, sehr abolitionistisch zu sein und auch den VGD in Österreich dafür zu kritisieren, dass er zu reformistisch ist. Jetzt gab es einen Vortrag von dem, ich glaube man nennt das in der Schweiz, Vorsitzenden des äh, TIF, äh, der der neue Tierschutz geheißen hat. Gibt es dort auch eine politische Wende in der Schweiz?
2: Genau, Tobias Senhauser, quasi der Präsident, wie man vielleicht auch sagt, hat die drei Phasen skizziert. Zuerst dieser anthropozentrische Tierschutz, also Tierschutz als Mensch Menschenschutz, weil er ja Tierquälerei der Menschen verrohen würde, deshalb keine Tierquälerei. Dann, er hat dann schon gesagt, ethischer Tierschutz für einen pathozentrischen Tierschutz, wo das Tierleid im Fokus steht. Und jetzt die dritte Phase, der inklusive Tierschutz, wo es eine politische Wende geben soll. Also der politische Tierschutz, der in die Institutionen hinein möchte. Das sieht er als die dritte Phase. In Österreich ähm, bei dem Kongress war ja der politische Tierschutz auch ein
1: großes Thema. Es gab ja eine, eine ganze Reihe von neuen Autoren die, und Autorinnen, die sich diesem Thema widmen, die das auch explizit so wenden, also nennen und vom Political Turn sprechen, ausgelöst vielleicht durch Sopolis und Wilkemnitzka und zu Donaldson, die eben äh, versucht haben, einen politischen Zugang zu machen. Und das, das würde ich nicht unterschätzen, was das bedeutet. Das heißt ja nämlich nicht nur politisch aktiv zu sein, was man sowieso schon war, sondern es bedeutet, ähm, in dieser politischen Sprache zum Beispiel von Gewerkschaft zu reden und von Arbeitsbedingungen anstelle von ähm, Tierrechten, äh, die jede Art von Nutzung ausschließen. Ähm, war der politische Tierschutz in dem Sinne da auch Thema?
2: Hm. Ich, mir war gar nicht so bewusst, dass es zwei Sachen sind. Dass es, ich glaube, da wurde schon auch oft gemeint, politischer Tierschutz, der dann heißt, dass es Rechte geben wird, die auch in einem Rechtsstaat durchgesetzt werden und die dann schon auch Grundrechte sind. Also ich habe schon eher dieses Grundrechtmodell da vernommen als so ein Arbeitskampfmodell. Wie ist das? Ähm, es gibt in allen größeren
1: sozialen Bewegungen diese Diskrepanzen, ähm, die ich jetzt eben da auch ansprechen würde, gern, wie das in der Schweiz sich widerspiegelt in diesem Kongress. Und eine der ist der Unterschied, oder das wenn man so will, die Gegensätze, die nicht welche sein müssen, zwischen Praxis, also Aktivismus versus Theoriearbeit. Ähm, es gab Phasen in Österreich, wo man, und das ist vielleicht ähm, eben in der zweiten Welle der Tierrechtsbewegung verständlich, wenn die neu ist, ähm, dass man da eben einen theoretischen, Aufbau zuerst einmal liefern will. Es gab jedenfalls Theoriearbeit, die sich dann oft in äh, Details verzettelt hat und dann dieser klassische äh, Witz da äh, wahr wurde, nämlich dass, ähm, was weiß ich, drei TierrechtlerInnen fünf Parteien gründen, die sich zerstreiten oder fünf Vereine. Wie hat ähm, sich das jetzt in der Schweiz gezeigt, äh, praxis aktivismus versus Theoriearbeit im ähm, dem ähm, Präsentation auf diesem Kongress?
2: Also ich glaube, es ging quasi sehr viel um Theorie als Grundlage für die Praxis. Also zum Beispiel, es war ja auch Markus Wild da, der eigentlich, ja, F Philosophie ist, dann war auch jemand, der bei ihm an der Uni ist, der auch meinte, ja, er kommt eigentlich aus der sehr philosophischen Ecke, aber es wird ihm immer wichtiger, eine Philosophie zu betreiben, die auch wirklich dann Werkzeuge liefert, um aus dieser Kammer rauszukommen, dann wirklich für die Praxis. Während der Tobias Senhauser hat auch irgendwann mal Philosophie studiert, war jetzt sehr lange in der Praxis und wollte nach dieser Initiative, massenthältnis mal wieder philosophischer werden. Also dieses philosophische Schwang ist ja mit aber doch auch mit dem Fokus auf dem Praktischen. Es gab jetzt nicht diese rein philosophischen Vorträge, wo gar nichts war von praktischer oder gesellschaftlicher Relevanz, das, das gab es nicht.
1: Ich würde sagen, Kongresse vor 20 Jahren, oder denke ich an Berlin 2000 zum Beispiel, waren wahrscheinlich mehrheitlich Theorievorträge, die noch dazu äh, auf der Intersektionalität beruht haben, wo man halt ähm, sehr viel über Sexismus und über Rassismus und über Ausländerfeindlichkeit und so spricht und den Tierschutz oder die Tierrechtsbewegung da ein bisschen integriert, aber es war man, man konnte jedenfalls den Eindruck gewinnen, dass es da jetzt nicht konkret darum geht, wie ähm, Sätze die Rechte in der Gesellschaft um, sondern es war mehr so ein Einbetten in die ganzen Ausbeutungsverhältnisse, die man sich sonst so ausdenken kann. Ähm, ist das noch thematisch ähm, ein, äh, ein wesentlicher Punkt in der Schweiz gewesen?
2: Ja, es gab schon einige Vorträge zum Thema Intersektionalität, aber es gab auch sehr viele sehr konkrete Einzelvorträge und ich glaube so winkt wirklich sehr mit. Es gab auch einen Vortrag eben von Markus Wild zur, zur Revolution, und was für Arten von Revolutionen gibt und, und, um, und ob quasi so eine klassische politische Revolution das Mittel ist, um Tierrechte zu erreichen, das hat er eben verneint. Aber es ging zum Beispiel auch um diese Transformation, wo es ja auch darum geht, wie leben Tiere mit Menschen zusammen und welche Rolle haben diese Tiere, nachdem sie nicht mehr ausgebeutet werden. Es wurde auch gesprochen von der postletalen Landwirtschaft, also eine Landwirtschaft, wo vielleicht Tiere noch vorkommen, weil sie vielleicht noch da sind und weil ihre Ausscheidungen verwendet werden, aber wo sie auf jeden Fall nicht getötet werden. Da gab es noch einen Vortrag, den ich verpasst hatte, der war zum Thema Stadttauben, der auch gesagt hat, ähm, der hat sich Stadttauben aus der Sicht von Sopolis angeschaut, quasi Tauben als Labor für eine Multispezies Gesellschaft. Also die Ideen von Sopolis, auch wenn vielleicht das Buch gar nicht so viele gelesen haben, leben bis heute fort und werden immer konkreter ausgestaltet, habe ich das Gefühl. Mein Eindruck ist
1: auch, dass das eine wirkliche Wende eingeleitet hat, dieses Buch, dass also man beginnt, sich konkret zu überlegen, wie eigentlich so eine Gesellschaft aussehen kann, anstelle dass man halt einfach nur Tiere und Menschen apartheidmäßig so voneinander trennt, dass die einen die anderen nicht mehr ausbeuten können. Ein alter Klassiker bei Bewegungen, sozialen Bewegungen, aber natürlich auch Befreiungsbewegungen, und da würde ich schon die Tierrechtsbewegung auch subsumieren, ist das Spannungsfeld Reform versus Positive Campaigning oder Abolitionismus, also der Unterschied zwischen ähm, den Vier-Augen-Gesprächen, wenn man so will, um Einzelpersonen für die Idee zu gewinnen, dass sie sich grundsätzlich sozusagen innerlich anschließen und ähm, jegliche Art von Tiernutzung beenden, versus der kompromissbereiten Reform, die auch pragmatisch gesehen wird, wo man sich sozusagen in den Morast der Tagespolitik begibt, um aber auch in der Praxis wirklich jetzt schon gesellschaftsweite Veränderungen zu erreichen. Wie sehr war dieses Spannungsverhältnis dort zu spüren? Man muss ja sagen, ich weiß jetzt nicht, Hausnummer vor 10, 15 Jahren, 15 Jahren wahrscheinlich mehr, war das ähm, das konkret zentralste und fürchterlichste Thema in der Bewegung, wo sich die Leute bis zum, ähm, ja, bis zum <lacht> Bruch zerstritten haben.
2: Also jetzt gab es gab ja, weiß nicht, dutzende Vorträge, aber zu so klassischem Vegan-Outreach gab es keinen einzigen Vortrag. Also das, das Thema kam quasi nicht vor. Es gab fast, zumindest wenn man sich die Vorträge anschaut, fast einen Konsens, dass es ums Institutionelle geht. Und quasi selbst wenn man abolitionistisch ist, ist meine Methode weniger dieser 1 zu 1 Outreach, sondern trotzdem das Strukturelle. Also wenn ich quasi abolitionistisch strukturell arbeiten will, bereite ich vorher den Boden, strukturell stärke die Organisation, um dann später das Institutionelle durchzusetzen. Es, es ging auch wirklich vor allem um, um Tierrechte, Tierbefreiung. Diese Leitvermeidung war eigentlich bei keinem Vortrag wirklich die Maxime oder quasi die, die Metrik, mit der man jetzt Erfolg misst. Es war quasi immer, wie, wie verändert sich die Gesellschaft dadurch politisch, kriegen wir dadurch mehr Mittel, um langfristig mehr zu erreichen, aber diese reine Leitvermeidung kam da weniger vor oder gar nicht. Was ich auch, das ist spezifisch für die Tierrechtsbewegung,
1: interessant finde, als Spannungsfeld ist ähm, die, das Zusammenleben mit den Tieren bereits in der gelebten Utopie versus auch hier ähm, die Reform, in denen man, wenn man so will, per Gütesiegel betrieben hilft, äh, auf eine freundlichere Tierhaltung umzusteigen, die aber immer noch Ausbeutung ist und, und in gewisser Weise ähm, oder in, in ganz klarer Weise diese Tiere nutzt aber eben vielleicht ein Schritt Richtung Befreiung ist, weil er einfach die Lebensqualität
2: der Tiere verbessert. Also Lebenshof versus Gütesiegel. Um, so ganz klassische reformistische Arbeit war da nicht, also ein Verein, der jetzt eins zu eins wieder VGD das macht, war da nicht da, aber man könnte die Massentierhaltungsinitiative als Beispiel nehmen. Da waren natürlich Tierschutzorgas dabei, Tierrechtsorgas, auch die Umweltbewegung, Teile der Klimabewegung, aber auch Bauernverbände. Also der Demeterverband verband war dabei und drei andere Bauernverbände, und der Initiant hat gesagt, dass das beste Kampagnenvideo mit äh, 500.000 Klicks war von einem Landwirt. Einem Landwirt, der gesagt hat, ja, ich bin Biobauer, aber ich, ich, ich finde, wir müssen da etwas machen gegen diese Massentierhaltung. Und ich glaube, das hätte es vor fünf oder zehn Jahren in der Schweiz auch nicht gegeben, dass man einerseits die, einen Verein der Animal Rights Switzerland heißt dabei hat und im TM Focus, der, wie du gesagt hast, wahrscheinlich abolitionistischer ist als der VGT, aber dann auch Biobauernverbände und die gemeinsam gegen die Massentierhaltung kämpfen. Also das fand ich schon so eindrucksvoll, dass dieser Bogen da gespannt wurde. Stichwort, ähm, dass die Tiernutzung und die
1: die Rechtsseite eine gemeinsame Initiative hat. Ich würde gerne die Hörer und Hörerinnen erinnern und auch dazu auffordern, zu unterschreiben. Es gibt ein neues Volksbegehren zu Bund, also einem Bundesjagdgesetz, das eben den Versuch unternimmt, die Jagd auf die äh, Basis von Ökologie und Tierschutz zu stellen, also dass nur noch nach ökologischen Kriterien gejagt werden darf, im öffentlichen Interesse und nicht als Spaß für den einzelnen Menschen und das nur nach eben Tierschutzvorgaben. Dieses Volksbegehren kann man ab jetzt schon unterschreiben, Unterstützungserklärungen abgeben und alle Informationen dazu und die 14 zentralen Forderungen findet man unter bundesjagdgesetz.at.
2: Das fand ich auch interessant, im Vortrag von Markus Wild wurde dieses Volksbegehren schon erwähnt und das war mir vorher nicht bewusst, aber es gibt eigentlich sehr viele Parallelen zwischen der Massentellungsinitiative in der Schweiz und dem Bundesjagdgesetz Volksbegehren, Beides sind eben direkt demokratische Mittel, auch wenn unseres natürlich ein viel schwächeres Mittel ist. Und die Forderung bei der Massentierungsinitiative war ja eigentlich, die Biostandards sollen der neue Mindeststandard sein, während, während man bei der Jagd ja sagen kann, im Großen und Ganzen ist es die Linie des öko mit einigen Änderungen, die da die neue Linie sein sollen. Und in beiden Fällen eben die Mischung aus Tierschutz, Tieresbewegung und eben auch Teilen der Tiernutzerseite. Also die Parallelen sind mir da erst aufgefallen eigentlich. Vielleicht, weil wir ja
1: über einen Schweizer Tierrechtskongress reden, ja. sollte man nochmal ganz deutlich sagen, es geht um eine, ein österreichisches Volksbegehren genau. und um ein Bundesjagdgesetz in Österreich, deswegen auch bundesjagdgesetz.at. Und tatsächlich ist das ein Zusammenschluss vom Öko-Jagdverband und Artenschutzorganisationen, Naturschutzorganisationen und ähm, Tierrechts- und Tierschutzorganisationen, die gemeinsam versuchen, diese Jagd, die ja aus dem Tierschutzgesetz grundsätzlich ausgenommen ist und die also da wirklich so ein fröhliche Urständ feiert und un, also so eine Narrenfreiheit hat und ständig auf den auf Landesebene also protestiert wird, dass die eben ein Bundesjagdgesetz bekommen soll, das auch wirklich fortschrittlich ist. Die Lebenshofszene und auch die Transformation äh, hat ja in der Schweiz wesentlich mehr geschafft als in Österreich. Es gibt dort wesentlich mehr Lebenshöfe und es gibt auch eine gezielte Initiative, das, äh, diese Transformation zu machen. Wie äh, präsent war die? Weil man muss sagen, am Direktkongress in Österreich ist es viel um Lebenshöfe gegangen, auch wenn man da im Vergleich zur Schweiz total hinten ist.
2: Genau, ich bin seit 2014 auf Kongress und eigentlich jedes Mal ist ein Vortrag zu Lebenshof dabei, dann so mittendrin, außer bei den Care-Konferenzen, mittendrin habe ich so gerade aus der effektiven Altruismus-Ecke eher so vernommen, das bringt ja alles nichts, fokussieren wir uns auf was anderes, es gibt so viele Lebenshöfe. Aber ich glaube, Transformation und der Hof nahe in der Schweiz haben das echt auf ein neues Level gehoben, weil sie auch eben gesagt haben, es geht nicht nur darum, aus Landwirtschaftsbetrieben werden Lebenshöfe, sondern wie bleibe ich ein produzierender landwirtschaftlicher Betrieb und stelle aber trotzdem auf diese postletale Landwirtschaft um. Und das ist, glaube ich, etwas Neues, das es vorher in der Form nicht so gab. Weil, wenn da, weil vorher dieses komplette Aufhören war vielleicht manchen zu viel. Aber jetzt, dass man weiterhin produzieren kann, man behält seinen Beruf Landwirt, aber ohne ja. die Tierausbeutung. Und was ich sehr stark finde, ist eben die Stimmen der Landwirte. Wenn ein Landwirt dann selber sagt, was ich da gemacht habe, war falsch und mir spät erst aufgefallen, was ich da angerichtet habe. Es, es war ein Beispiel eines sehr großen schweine Schweinezuchtunternehmers. Und er war wirklich Unternehmer, also der war gar nicht mehr im Stall und der hatte Angestellte und er war seit Jahren nicht mehr in seinem Stall und dann war er seit Jahren, weil alle Angestellten krank waren oder im Urlaub waren, musste er selber in den Stall sein und meinte, dass erst eine, eine Mutterschwein hat ihn dann angesehen und er meinte, das erste Mal hat er zurückgesehen. Und dann meinte er, dann war es geschehen um ihn und er musste sich übergeben. und dann war ihm klar, er wird damit aufhören. Und der hat jetzt auch umgestellt auf tierfreie Landwirtschaft. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, weil ich glaube, vor zehn Jahren waren das eher so, tierrechtlerische Personen kaufen Land, kaufen sich einen alten Hof und retten dort Tiere. Aber dass wirklich so viele in so einem Maße Landwirte zu Lebenshöfen werden, das ist schon eine neue Entwicklung und wer weiß, was sich daraus noch ergibt und wie groß das auch wird
1: noch. Ich glaube, dass in der Schweiz das über 100 schon ja. gibt oder so und in okay. Österreich gerade mal 12 oder 15. Also da ist offensichtlich sehr viel mehr los. Um, umgekehrt allerdings, mit Gütesiegel nicht in Österreich kämpft man gerade darum, dass es eine Haltungskennzeichnung gibt, es gibt auch sehr viel tierschutzseitige Initiativen, Gütesiegel zu etablieren, sehr viel verhandeln mit den Supermärkten, sehr viele Gespräche auch mit den Betrieben selbst, nicht umzustellen auf den Lebenshof, sondern umzustellen auf eine deutlich bessere Haltung, wo als Mindestmaß die Tiere ins Freie kommen, aber trotzdem noch weit von Bio entfernt. Gibt es solche Initiativen überhaupt nicht in der Schweiz?
2: Dazu wurde nichts gesagt. Nein, es wurde nur besprochen über die, die Schnittstelle, also dass manche Landwirte, die die Massentierinitiative unterstützt haben, dass die vielleicht auch in das Transformation-Programm reinfallen werden oder sich das auch überlegen werden, weil sie sich im Rahmen der Initiative stärker damit beschäftigt haben. Aber so, so Zwischenschritte, Gütesiegel kam nicht vor. So eine Tierhaltungskennzeichnung gibt es ja in der Schweiz bereits.
1: Ja, vielleicht liegt das auch daran, dass man sich nicht so um Gütesügel kümmert, weil der Staat eins hat, das, wie ich gehört habe, bei Schweinen zum Beispiel sehr weit verbreitet ist und eine deutlich bessere Haltung bedeutet als konventionell. Und wenn das sozusagen der Staat übernimmt, brauchen das nicht die Privatinitiativen übernehmen. Vielleicht funktioniert das, kann ich von der Ferne jetzt nicht sagen. Es gab einen Vortrag, der offensichtlich sich um die, den Status der Tierrechtsbewegung in der Schweiz ja, interessiert hat, von universitärer Seite. In Österreich hatten wir den Tierschutzprozess, also da wurden wir sehr repressiv vom Staat verfolgt und das hat man versucht, positiv zu interpretieren, indem man sagt, es gibt vier Stadien einer Bewegung. Zuerst wird man ignoriert, da wird man verlacht, dann wird man gefürchtet, das ist der Moment des Tierschutzprozesses und unmittelbar dahinter kommt der Erfolg. Das ist natürlich simpel und nicht akademisch, wie sieht die akademische Interpretation aus? Ist man wirklich unmittelbar vorm
2: Erfolg? Genau, das ist ja Nico Lange von der Uni Basel, der aber auch die von Animal Guide Switzerland ist, hat es in vier Phasen aufgeteilt. Die erste Phase ist die aktive Aufbauarbeit, die Movement-Building-Phase. Dann die zweite ist die Phase, wo man die, die Veränderungen der Umstände vorbereitet. Also alles, was man dann nachher braucht, für die wahre Veränderung schon vorbereitet. Das dritte ist dann quasi, wenn man diesen Schalter tatsächlich umlegt und das auch strukturell verankert, also nicht nur faktisch, also zweite Phase ist eher faktisch, die dritte ist dann strukturell und die vierte ist dann eine Art Erinnerungskultur, dass man sagt, was wir getan haben mit den Tieren, waren falsch, hier ist ein Schlachthofmuseum, hier ist ein Tierausbeutungsmuseum, wir erinnern uns daran und es war falsch, sodass es nicht mehr wieder passiert und die Analyse war, dass wir noch in der ersten Phase sind, Vielleicht schon über der Hälfte der ersten Phase, aber immer noch in der ersten Phase. Und sein Vorschlag war eben, dass alles, was wir machen, den Hauptfokus in der Phase haben soll, die Bewegung zu stärken, besser zu werden, sich zu vernetzen, das System besser zu verstehen, um eben diese zweite Phase zu kommen. Aber er hat gesagt, es gibt auch jetzt schon Dinge, die man als zweite Phase werten könnte, wie zum Beispiel, dass man den Subventionsschalter umlegt, dass jetzt erstmalig auch, Hülsenfruchtbetriebe in der Schweiz stärker gefördert werden. Und wenn man später mal eine völlig tierfreie Landwirtschaft haben will, muss man natürlich auch das, das aufbauen. Das hat er als Phase 2 gewertet. Und Phase 3 wäre dann zum Beispiel, wenn es eine große Initiative geben würde, wo dann das beschlossen wird, die, die Tierrechte. Das wäre für ihn dann die, die Phase 3. Also noch in der ersten Phase.
1: Wie lang ist denn dieser Mensch in der Bewegung engagiert? Weil wenn man neu dazukommt, mag man vielleicht locker sagen, wir sind in der ersten Phase. Wenn man schon 40 Jahre dabei ist, dann will man das nicht gerne hören.
2: Ich denke so fünf, sechs Jahre. Wobei eher lustigerweise, beim Tobias senhauser Vorlag waren es ja drei Phasen, wo wir jetzt in der dritten sozusagen sind. Also so kann man es auch sagen. Aber vielleicht meint Nico, wir sind in der ersten Phase der dritten Phase sozusagen, also der, der ersten Phase, dieser, dieser politischen Phase. Vielleicht kann man das so sehen. Und wie hat er über die Zeitskalen gesprochen, wie sich das entwickelt? Reden wir
1: über mehrere hundert Jahre oder reden wir über Jahrzehnte? Ah, über Jahrzehnte, seiner Meinung nach. Ähm, man muss auch sagen, dass sich soziale Bewegungen, insbesondere Befreiungsbewegungen, es gibt ja so eine sehr tiefgehende Analyse auch im Tierrechtsbereich über die Befreiung der Sklaverei, ähm, da die, diese Entwicklung ist eigentlich kaum linear auch wenn ich zum Beispiel an die Friedensbewegung denke ähm, wie Bertha von Suttner und so alles um 1900 ähm, waffen nieder auch den Friedensnobelpreis geschaffen und dann kam der erste Weltkrieg und dann der zweite Weltkrieg also da gibt's ja wahnsinnige Rückschläge ähm, dann ist es mit diesem EU-Projekt das ich tatsächlich für ein ziemlich gutes Friedensprojekt halte ähm, positiv weitergegangen und es gab viel Frieden in Europa aber außer natürlich dass die Auf von Jugoslawien und so, mhm. aber Jetzt äh, wieder Krieg, äh, als hätte man nie etwas gelernt. Also es geht in fast scheinbar nicht linear in eine Richtung. Man muss damit rechnen, dass eine Veränderung wieder rückgängig gemacht wird oder dass es einen richtigen Backlash gibt Im, in der Bewegung gegen die Sklaverei ja ganz extrem. Da gab es ja im, im 18. Jahrhundert offensichtlich noch relativ ähm, auf, auf, äh, zugängliche Personen und äh, man konnte Sklaverei äh, kritisieren. Und dann gab's, äh, ist es viel, viel brutaler geworden im Neufthal. 19. Jahrhundert. Hat er über solche Backlashes oder eine ein nichtlineare
2: Entwicklung geredet? Das eigentlich nicht, aber im Vortrag von Markus Wild ging es ja um Revolutionen und er meinte, es gibt ja auch technische Revolutionen und gesellschaftliche Revolutionen und Bereichsrevolutionen, wo es dann auch oft sehr schnell geht und wo dann binnen weniger Jahrzeh ja, Jahrzehnte etwas, das jahrhundertelang relativ gleichwertig sich dann sehr schlagartig ändert.
1: Normalerweise
2: spricht man davon, dass sich um
1: 1900 äh, die erste Welle der Tierschutzbewegung abgespielt hat und dann noch einmal ab den 1970er Jahren, sagen wir vielleicht auch schon 64, mit Animal Machines von der Ruth Harrison und der Gründung der Hans Association, also schon ab 1964 die zweite Welle der Tierrechtsbewegung sich entwickelt hat. Wenn man sich 1900 anschaut, auch was da schon für vegane Alternativen da waren, für große Kongresse für viel Bewegung. Die ersten Tierschutzorganisationen in den frühen Jahren des 19. Jahrhunderts in Österreich 1846 und dann das erste Tierschutzgesetz einer Demokratie 1822 schon in England. Wurde von denen, die die Bewegung analysieren, das irgendwie einbezogen, dass es da eigentlich schon eine Vorgeschichte gab und eine Unterbrechung? Kommt das in irgendeiner Form vor? Ich finde diese historische Aufarbeitung schon sehr interessant. Auch um die Frage, äh, sich zumindest kurz ähm, zu überlegen, was, wenn es dann wieder einen Bruch und eine dritte Welle gibt in 100 Jahren?
2: Ja, vom Tobias Senhauser wurde schon thematisiert, dass es Phasen gibt, wo mehr weitergeht. Er hat eben die 70 80 Jahre genannt, wo ihm dieses bundesweite Tierschutzgesetz in der Schweiz beschlossen wurde, wo es auch eine Volksabstimmung gab, wo 80 Prozent dafür gestimmt haben und er meinte, die Gründe, warum es jetzt vielleicht schwieriger ist, dass eben die Polarisierung zwischen links und rechts stärker geworden ist. Also im Prinzip gibt es zwei Blöcke in der Schweiz und eigentlich bei Abstimmungen sagt immer der eine Block fast ja und der andere Block fast ja, re, je, nein und der, der rechte Block scheint der stärkere zu sein. Da gibt es diesen Land-Stadt-Bruch und der, der Land-Block mobilisiert immer sehr stark, weil sie alle, wo die Landwirtschaft verändern, sich, so, wo sich die verändern soll, die verstehen die immer als Angriff auf ihre ländliche Lebensweise. Und die Fraktionsdisziplin ist stärker geworden. Also es ist jetzt schwieriger, in den eigentlich rechten oder konservativen oder wirtschaftsliberalen Parteien da Leute zu finden, die, die auch für Tierschutz stimmen. Und das, deshalb hat Tobias sennhauser jetzt eine Phase eigentlich identifiziert, wo, wo es weniger Änderungen gab.
1: Es gab in Wien einen fachlichen Tierrechtskongress am Messerle-Institut, ähm, der schon sehr, sehr spezifisch war, wenn man so will, und auch ein bisschen von der Autonomie von Tieren gehandelt hat, und wo, der, wo eigentlich Aktivismus praktisch nicht vorgekommen ist. Aber jedenfalls ein äh, Mensch, ein Universitätsprofessor, ich bild mir ein, aus South Carolina, jedenfalls aus den USA, der hat ähm, die Tierrechtsbewegung seit 1964 eingeteilt in eine erste und eine zweite Welle. Die erste Welle bis etwa 2000, dominiert durch... Tom Regan und Peter Singer und deren ähm, Zugang eben Tierbefreiung, Tierrechte ähm, mit einem sehr wie er meint, äh, praxisfernen Konzept und einem sehr aggressiven Vorgehen, so hat er das beschrieben und die zweite Welle ab 2000 wo eben ähm, ein bisschen relativiert wird und wo äh, ein, ein Aktivismus gezeigt wird, der ähm, wesentlich kompromissbereiter ist und wo auch Lebenshöfe eine größere Rolle spielen. So hat er jedenfalls das gesehen. Ist das in irgendeiner Form, äh, hat sich das in, in der Schweiz wiedergespiegelt? Weil, Also meiner Eindruck nach ist das ja nicht, obwohl ich diese Wellen eigentlich hätte sozusagen persönlich verfolgen
2: müssen. Vielleicht ist es eine sehr akademische Sicht, die da auch nicht wirklich geteilt wurde. Es gibt dann auch immer die, die Radikalitätsfrage oder vielleicht sogar die Gewaltfrage, darum ging es nicht. Also es hat jetzt niemand für sehr militante Aktionen plädiert. Das, das blieb also eigentlich bis auf einen Vortrag blieb es fast immer im, im rechtlichen Rahmen sozusagen. Es gab eben einen Vortrag von einer Aktivistin von Meet the Victims, wo man eben in die Bauernhäufe reingeht und dort drinnen bleibt und da eine, eine Besetzung macht. Die hat dann auch von sehr großer Repression berichtet. Bei den anderen ging es schon institutionell, schon schon mit Druck, schon politisch, aber nicht, nicht wirklich ja, illegal
1: sozusagen. Ähm. Zuopolis haben wir schon angesprochen. Da ist die, die wesentliche Botschaft ist, dass man äh, wir sozusagen drei Kategorien von Tierverhältnissen, mensch tierverhältnissen haben. Wir haben die Haustiere, domestizierte Tiere, die nicht autonom leben können, sondern die abhängig sind von der menschlichen Versorgung, vom menschlichen Schutz bei denen man eben sozusagen ein, eine, eine, ein gemeinsames Multispezies gesellschaftliches Leben entwickeln muss, dann die Kulturfolger, die sozusagen an derselben, am selben Ort leben und eben sogar die Nähe suchen, weil sie eben aus menschlich-gesellschaftlichen Ressourcen auch etwas gewinnen können, da es in erster Linie um Toleranz und Rücksichtnahme geht und dann eben Wildtiergemeinschaften, die laut Zoopolis komplett unabhängig zu sehen sind, wie ein ganz anderer Staat, die sich selbst organisieren und die uns nichts angehen. Jetzt ist es so, dass bei Wildtieren immer wieder aufkommt, dass äh, dort auch äh, der Mensch eingreifen soll und muss. Die Jägerschaft äh, wiederholt das mantraartig, dass nichts funktioniert, außer man schießt die Hälfte der Tiere tot. Ähm, diese Personen kommen aber aus dem Tierschutz, die äh, sind der Meinung, dass es bei Wildtieren das sogar zahlenmäßig allergrößte Leid gäbe, noch mehr als bei Nutztieren, und dass man da eben eingreifen sollte. War das in irgendeiner Form Thema auf dem Kongress?
2: Das war überhaupt kein Thema. Also es gab keinen Vortrag, der sich damit befasst hat.
1: Das finde ich ja richtiggehend erfreulich. <lacht> Obwohl natürlich äh, die Frage ist, ob man nicht auch ein bisschen betonen sollte, wie wichtig wild die Autonomie ist. Ähm, weil das hängt natürlich damit zusammen, dass äh, wie die Jagd da vorgeht und wie die das sieht. Es gibt ja auch den Wolf, der ähm, sich sozusagen wieder selber ansiedelt und in der Schweiz ist das schon wesentlich weiter gediehen, aber war nicht auch das, war nicht Thema, du bist der Einzige, der über die Jagd gesprochen hat.
2: Genau, es, es ist zwar sehr gut angekommen sozusagen, aber es, es gab sonst keinen weiteren Vortrag, aber es gab ja auch zu, zu Hunden einen Vortrag, also dieser, dieser Aspekt wurde beleuchtet und eben auch Kulturfolger im, im, im Fallbeispiel der Tauben, also diese anderen beiden Sopolis Beispiele wurden sehr wohl hergenommen und näher beleuchtet.
1: Wie schaut's aus mit Aufdeckungen? Ähm, Tiff hat ja, glaube ich, auch immer wieder ist bekannt geworden dafür, dass sie sehr breite Aufdeckungen gemacht haben. Ähm, also spielen Aufdeckungen eine Rolle? Haben sie bei dem Kongress eine gespielt? Und wie werden die medial rezipiert? Weil es gab Phasen in Österreich, wo Aufdeckungen komplett öffentlich untergegangen
2: sind und in letzter Zeit aber sind sie sehr, sehr dominant gewesen in den Medien. Also es gab einen Vortrag von Timo Stamberger, der ist ein deutscher Fotojournalist und Tierrechtsaktivist, der ist ja auch bei dem Projekt Hidden dabei. Das ist quasi ein, ein Bildband von 40 äh, Tierrechts- und Wildtierfotografinnen, wo Tiere man vielleicht von einem anderen äh, Standpunkt man sieht. Da waren wirklich sehr beeindruckende Fotos dabei. Da war ein Foto, wo Schweine in China in eine Grube getrieben werden und dann schüttet man einfach Erde auf diese Grube darüber. Oder es war ein Bild von lauter Beinen und dann ist ein Auge einer Kuh, das einen so anschaut oder dieses ganz berühmte Bild, vielleicht kennt ihr es eben, wo das eine Küken noch am Küken Förderband liegt und dann fast runterfällt. Und vom Timo Stamberger war ein Bild einer ostdeutschen Viehfabrik, die wirklich wie eine Industrieanlage aussieht. Also dies, dieser Aspekt war da, er hatte auch einen Vortrag. Es ging dann, gab dann einen weiteren Vortrag, den ich leider verpasst habe, wie man Tiere darstellen soll, bildlich und in den Erzählungen bei der an drin ging es ja auch um Storytelling, wie erzählt man die Geschichten von Aufdeckungen, wie kann man ein Thema, das eigentlich seit 30 Jahren bekannt ist, wie die Tiertransporte von Österreich nach Spanien und dann mit dem Schiff, wie kann man das so erzählen, dass es quasi neu wirkt und nochmal diskutiert wird. Wir haben auch die Ausstellung vom Timo dann durchgegangen mit diesen Bildern. Genau das. Und dann war die die Anja Kliver, die jetzt nicht von den etablierteren Vereinen war, die hat quasi so erzählt, wie sie da reingestolpert ist. Sie hat war quasi bei A.V. dabei, hat gesehen, in den USA gibt Aufdeckungen und wie sie am Anfang quasi ganz amateurhaft einfach reingestolpert ist und auch versucht hat, Aufnahmen zu machen und wie sie dann daran immer besser geworden ist. Das, das war auch mal ein ganz anderer Ansatz von so einer ganz individuellen, persönlichen Sicht. Von Team Fokus selber gab es keinen Vortrag oder nichts zu, zu diesen Aufdeckungen. Aufdeckungen zeigen natürlich Bilder, aber diese Bilder können auch rein dokumentarisch
1: und müssen nicht künstlerisch sein. In Österreich ist immer der kunstpolitische Aktivismus sehr dominant, also ganz berühmt natürlich diese ähm, 15 Minuten 68er Revolution im neuen <lacht> Institutsgebäude ähm, an der Uni Wien, wo eben äh, das ist Happening gemacht wurde mit dem ähm, Bekacken der österreichischen Fahne und dergleichen. Ähm, als Kunsthappening von anerkannten Wiener aktionistischen Künstlern und Künstlerinnen. Im Direchtskongress in Wien ist Kunst auch immer, hat auch immer eine wesentliche Rolle. Es gibt auch diesen ähm, Exponenten ähm, Chris Moser in Österreich, der ja immer wieder Direchtskunstausstellungen macht und Kunst sehr politisch interpretiert. Gab es dort Kunstausstellungen in ähm, diesem Kongress in der Schweiz? Und wie, wie groß ist die Rolle der Kunst?
2: Also ich hatte das Gefühl, die Rolle der Kunst ist sehr stark. Es gab einerseits eben diese Fotoausstellung. Natürlich kann die auch dokumentarisch sein, aber ich glaube, das ist so eine Schnittstelle davon. Und dann gab es ja auch eine tierrechts Show von Daniel Zimmermann als Sawyer de Kau. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Also ich kenne natürlich, ich kenne schon Tierrechts-Cabaret, ich kenne Rockmusik, Rapmusik mit so Texten, aber so Trackshows mit Tierrechts-Content kannte ich vorher noch nicht. Und er geht scheinbar auch genau in diese Kreise hinein, wo ja, Antidiskriminierung, Intersektionalität sehr wichtig ist und macht sie dann immer auf diesen blinden Fleck aufmerksam. Auch mit Hilfe dieser Kunstfigur, weil dadurch, dass er als Q redet, meint da kann er dann auch Dinge sagen, die er so als Daniel nicht, nicht sagen würde. Plus, was ich das allererste Mal erlebt habe, es gab einen Konferenzillustrator, der hat wirklich alle Vorträge mitgezeichnet und dann gab es nach jedem Tag ein riesiges Bild, wo man dann immer die wichtigsten Aspekte jedes Vortrags visualisiert gesehen hatte. Zum Beispiel, ich habe ja über die Tierausbeutung geredet und wie man die am besten angeht und dass die mir wie so ein riesiges Monster vorkommt, das man eben sehr strategisch angehen muss und der hat eben dieses Monster gezeichnet und das, das fand ich das sehr beeindruckend, meine meine Gedanken da so visualisiert zu sehen. Also mein Eindruck war ein, ein sehr großer Stellenwert der der Kunst, wenn auch ein bisschen andere Sachen. In, in Luxemburg war immer Musik der wichtigste Kunstfaktor und da eben Fotokunst, dieses Illustratorische und eben auch so eine Dragshow. Zusammengefasst, wie würdest du sagen,
1: ist die Stimmung in der Schweiz gewesen bei diesem Kongress zwischen Resignation und Aufbruch?
2: Ich glaube, es ist so eine sehr vorsichtige, professioneller werdende Aufbruchsstimmung. Also quasi ein Optimismus, aber kein blinder Optimismus. Also keiner dieser Leute glaubt, ja, in fünf Jahren kommt die vegane Welt oder das Laborfleisch wird uns retten, sondern es ist so, es ist sehr harte Arbeit. Aber wir werden besser darin, diese Arbeit zu machen, beziehungsweise wir, wir fangen gerade erst an, uns genau mit den Dingen auseinanderzusetzen, die dann wirklich den Wandel bringen werden, nämlich diese ganzen institutionellen Sachen. Und ich habe immer die Schweizer Tieresbewegung als sehr fraktioniert und sehr aufgesplittet wahrgenommen, es gab ja auch mit Merwin Erwin Kessel diese Sachen und dass man sich gegenseitig ausgeladen hat von Festen und geklagt und sich geklagt hat, jahrelange Prozesse. Ich glaube, der Schweizer VGD hat nämlich tief
1: mehrmals geklagt. Genau. Es, es war, auf,
2: es war von, von Swiss weg, die sich ja teilweise mit ihnen solidarisiert haben, war schon jemand da, vom Schweizer VGD war niemand da, sonst waren eigentlich alle da. Also, wenn ich das gar nicht gewusst hätte mit dem Infighting, hätte ich das sehr wenig mitbekommen. Das Einzige, wo ich es mitbekommen habe, war eben mit der Tierversuchsinitiative. Da habe ich gemerkt, der hat nicht wirklich den Support der anderen Bewegungen, weil er eben aus Sicht der anderen das nicht so strategisch angeht, sondern einfach blind ein zweites Mal die Forderung bringt und nicht zu so diesen Allianzen schmiedet. Genau. Okay, ich fürchte, unsere Zeit ist abgelaufen. Wir möchten nämlich noch ein paar Vorankündigungen
1: machen. Jedenfalls vielen Dank für den Bericht und wir freuen uns schon auf Luxemburg oder was auch immer die nächste Station, der nächste Port of Call wird. Ich auch. Ähm, noch einmal zum Volksbegehren Bundesjagdgesetz. Ich würde alle Hörer und Hörerinnen versuchen zu motivieren, auf bundesjagdgesetz.at zu gehen oder überhaupt auf die Webseite des BMI, des Innenministeriums und sich die Volksbegehren anzuschauen. Man kann mit einer Handysignatur oder Bürgerkarte, das heißt, ähm, online diese Dinge unterschreiben, im Gegensatz zur EBI, wo, also diesen europäischen Bürgerinitiativen, wo man ja ähm, sozusagen ähm, mehr braucht, aber da kann man das einfach direkt unterschreiben. Ansonsten, wer das nicht hat, muss halt leider auf das jeweils zuständige Amt gehen, auf bundesjagdgesetz.at steht das auch genau, wie man das macht, aber wir als Gelernte Österreicher und Österreicherinnen wissen ja hoffentlich schon, wie man Volksbegehren unterschreibt. Es gibt sie schon seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten und sie sind doch in einem gewissen Rahmen relevant. Wir haben es beim Tierschutzvolksbegehren gesehen, dass ja zwei davon gegeben hat oder auch beim ähm, Tiertransportvolksbegehren, ob man jetzt die FPÖ äh, und deren Rolle da gut findet oder nicht. Faktum ist, dass es dadurch ähm, parlamentarisch auch zu einem Thema wurde und so könnte man die Jagd zu einem Thema machen. Eine weitere Vorankündigung ist für den Mittwoch den 17. Mai um 19 Uhr im Schikaneder Kino Margaretenstraße 24 in Wien wird der Film "Unlocking the Cage" gezeigt. Kostenloser Eintritt. Danach Diskussion, ich glaube auch mit der Regisseurin. Es geht um den Versuch auf juristischer Ebene Rechte für Menschenaffen zu erreichen. Steve Weiss, der Mensch, der Jurist dahinter. Es gab auch in Österreich so eine Initiative mit dem Schimpansenhirsel und da gibt es also gewisse Parallelen. Jedenfalls ist das mit Sicherheit interessant, sich das anzuschauen und es ist natürlich die Frage, das ist keine politische, sondern eine juristische Initiative. Man versucht auf Basis der bestehenden Gesetze die Anerkennung der Personenrechte Rechte von zumindest einmal großen Menschenaffen zu erreichen. Und eine weitere Vorankündigung: das ist ein Vortrag am Donnerstag, dem 25. Mai 2023 im Sky Dome in der Schottenfeldgasse 29. Einlass 18.30 Uhr, es beginnt um 19 Uhr zum Thema Wildtierautonomie oder Wildtiermanagement, ein Blick aus der Waldhütte auf den Wildnisinterventionalismus. Da geht es eben um eine gewisse Fraktion in der Tierschutz- und Tierrechtsbewegung, die ähm, ein intensives Wildtiermanagement betreiben will, weil Wildtiere eben so viel leiden würden. Und ähm, da äh, ja, soll sozusagen aus Sicht der Wildtiere ein bisschen eine Gegenthese formuliert werden wollen. Wen wählt der überhaupt, dass jemand hinkommt und sie managt und ihnen sozusagen die Autonomie und die Freiheit nimmt, um dafür ihr Leid zu reduzieren? Eine in vieler Hinsicht relevante Frage. Von, äh, für die Sendung verantwortlich heute Martin Balluch.
0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Grrrr. <makes noise>